0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten burli munteren Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelernt in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 16. Juni 2022. Noch eine Pendenz ein Nachtrag von gestern, ich habe die Zahl 250'000 erwähnt im Zusammenhang mit der Migrationsspezialistin Martina Bircher, Zuwanderung in die Schweiz, ob netto oder brutto, das wusste ich nicht mehr. Ich habe jetzt nachgeschaut. 250.000 Nettozuwanderung im Jahr 2022, das ist die Erwartung der SVP-Migrationsspezialistin Martina Birche. Das sind ungeahnte Dimensionen, das ist die Hälfte der Stadt Zürich, die zusätzlich in die Schweiz einwandert durch eine völlig außer Rand und Band geratene Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union, aber auch insbesondere mit der Ukraine. Und diese Massenmigration aus der Ukraine, die längst nicht nur kriegsbedingt ist, das haben wir gestern nachgezeichnet, das habe ich auch in der neuen Weltwoche thematisiert, diese Massenmigration aus der Ukraine ist einzudämmen und wieder zurückzuholen auf den Boden unseres humanitären Asylrechts, Das ist ja das ganz große Drama in dieser Migrationsthematik, dass sich die Politik laufend dispensiert vom Rechtsstaat und hier in einer schwelgerischen Verantwortungslosigkeit sich entfernt ähm, von den eigentlichen gesetzlichen Grundlagen unserer äh, Zuwanderungspolitik. Das ist der ganz entscheidende äh, Punkt hier, das Ende des Rechtsstaats. Moral vor Recht auch hier, und äh, es geht nicht darum, den äh, Verfolgten und den vom Krieg Bedrohten nicht zu helfen, sondern es geht einfach darum, der Wirklichkeit gerecht zu werden und der Realität dieser Migrationsströme Mehr dazu in der aktuellen Weltwoche. Ja, Donnerstag ist natürlich der heilige Erscheinungstag, also heilig vor allem für die Redaktion. Ähm, unser Wochenrhythmus ist ja bestimmt einerseits durch die frühmorgendlichen äh, gymnastischen äh, Weltwoche, äh, Daily-Leibesübungen äh, des Geistes äh, gewissermaßen, dann aber auch natürlich durch den Erscheinungsrhythmus unserer Zeitung. Und der Höhepunkt ist der Produktionstag am Dienstag der Ar meine Kollegen bis weit, weit in die Nacht hinein, um äh, das Blatt herauszustemmen. Ich war diese Woche in Bern und in Dresden und ich habe deshalb den Abschluss nicht mitbegleiten können. Deshalb spreche ich äh, geradezu unabhängig, wenn ich meinen Kollegen ein dickes Lob hier äh, spende für ihre Arbeit. Titelgeschichte «Das Nein in der Liebe, was Frauen meinen, wenn sie nicht Ja sagen». Die australisch-britische Schriftstellerin, Bestselleratorin Cathy Lett hat zu dieser <lacht> ewigen Sehnsuchts- und Menschheitsfrage einen wunderbaren Essay geschrieben, das Nein in der Liebe. Ausgangspunkt ist ja dieses Tweet, von mir jede große Liebe beginnt mit einem Nein der Frau. Das hat ja einiges zu reden gegeben, hat meine Kolleginnen und Kollegen in den anderen Redaktionen inspiriert, zu zum Teil etwas hanebüchenen Vorwürfen. Aber ist ja egal, Hauptsache es wird darüber diskutiert. Und natürlich beginnt jede große Liebe mit einem Nein der Frau. Die ganze abendländische Kunst, vermutlich die, die, die Kunst der Menschheit in allen Weltgegenden, ist letzten Endes eine Art Urschrei des Mannes angesichts der verschmähten Liebe seiner nicht erwiderten Liebesangebote an die Frau. Das ist ja das ganz große Defizit, das ist die Bürde, das ist das Kreuz des Mannes, dass er den Frauen hinterherlaufen muss und will. Ich habe das mal gesehen auf einer Ferienreise nach Mittelamerika, in ganz unschuldiger Art und Weise, hat man schon bei den, bei den kleinen maya Indio-Kindern gesehen, die Jungs sind den Mädchen hinterhergerannt auf unseren Kindergarten, äh, Schulhausplätzen sieht es nicht anders aus, im Sandkasten ähm, etc. Also das ist doch äh, geradezu die vektorielle Bewegung der Menschheit, dass der Mann der Frau hinterherläuft und die Frau eben tatsächlich sich in dem Sinn verweigert und für den Mann gilt es dann eben herauszufinden, wann heißt Nein eben wirklich Nein und wann ist das Nein eben nur ein verklausuliertes Ja. Das ist eben eine hochsubtile Geschichte und in dieses Thema steigt Cathy Lett mit, mit ihrem auch sehr witzigen Beitrag ein. Ich habe ihr dann auch gratuliert, ich habe ihr eine Mail geschrieben und sie hat mir dann geantwortet, noch in der Nacht. Und gesagt, ja, aufgrund dieses Artikels werde sie vermutlich sowohl von Feministinnen wie auch von Männern äh, gepfählt werden und zwar, na, beziehungsweise werden sie die Hoffnung aussprechen, dass Cathy Lett gepfählt werden möge auf der Spitze ihres Griffels, ihres, Schrei ihres Schreibstifts. Ich glaube nicht, dass es ganz so schlimm kommt. Also ein wunderbarer Text der Schriftstellerin und meine Kollegen haben dazu ein wirklich kongeniales Bild äh, für das Titelblatt herausgepickt und zwar ist es ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert. Muss ich ganz schnell nachschauen, wie der, ähm, äh, der äh, Maler heißt. Der Preraphaelit Henry Holiday gehört zu den großen Künstlern des 19. Jahrhunderts. Er hat dieses Bild gemacht, Dante und Beatrice. Und dieses Bild in Florenz ähm, sozusagen spielend zeigt den großen Dichter Italiens, wie er seine Geliebte anschmachtet, die ihn allerdings keines Blickes würdigt. Das Nein in der Liebe und Dante, dieser Jahrtausenddichter, hat dann vermutlich seine nicht erwiderte, seine verschmähte Liebe wiederum äh, sublimiert in unsterblichen Werken. Hier das fantastische Titelbild der neuen Weltwoche gibt es ein ganz großes Thema. Mann und Frau. Ich habe kürzlich in einer amerikanischen ähm, Podcast-Sendung einen sehr klugen Exkurs dazu gehört. Und zwar von Andrew Claven, den ich hier auch schon zitiert habe. Andrew Claven, ein amerikanischer Drehbuchautor mit großen Meriten in Hollywood der vom jüdischen Glauben zum Katholizismus übergetreten ist, das Thema Theologie auch sehr stark in seinem Podcast immer wieder bringt, nach wie vor Kriminalromane schreibt, aber auch Sachbücher oder eine sehr schöne Autobiografie verfasst, in der er seinen Werdegang äh, beschreibt und auch seine Hinwendung äh, zur christlichen Religion. Sehr, sehr interessant, immer auch sehr, sehr witzig. Und der hat man in einer Sendung einen Vergleich gemacht, zwischen Männern und Frauen, das macht er immer wieder, und da vor allem auf einen Punkt sich konzentriert, nämlich die Kunst. Und eine sehr interessante Beobachtung geäußert, nämlich gesagt, dass Frauen hätten dem Mann natürlich etwas ganz Entscheidendes voraus, sie könnten Kinder kriegen. Und das sei sozusagen das ultimative Meisterwerk, das ultimative Werk, das ultimative Kunstwerk, Schlecht hin. Leben gebären zu können, Leben aus sich hervorbringen zu können. Das sei auch der Grund, warum Männer, die das nicht können, im Grunde ihr ganzes Leben diesen Mangel zu kompensieren versuchen, durch beruflichen Erfolg, durch den Aufbau von Firmenimperien, politischen Imperien, durch die Gestaltung von Kunstwerken, aber nichts davon komme an das Wunder des Lebens heran und die Frau sei die Gralshüterin des Wunders. Des Lebens Er hat das natürlich dann auch theologisch eingebettet, das ist dann der Lebensfunke, der göttliche Lebensfunke, der in der Menschheit, in der Schöpfung letztlich weiterlebt. Aber dieser Gedanke ist schon sehr interessant. Was bedeutet es eigentlich, wenn sie Kinder gebären können, beziehungsweise wenn sie das eben nicht können? Und was macht das mit einem Menschen? Was macht das auch mit seiner... Ambitions- und Ehrgeizstruktur, ein sehr interessanter Gedanke. Also der Mann für Andrew Clavin ist das Mängelwesen schlechthin, das äh, seine Nichtfähigkeit, kind, äh, Kinder gebären zu können, dadurch kompensiert, dass er äh, mit ähm, zum Teil unglaublichen Kunst- und Meisterwerken dann wiederum auch die Frauen zu beeindrucken versucht, vielleicht aber auch... Äh, das äh, irgendwo zu erreichen, was Russell Crowe, der große Schauspieler, in der Eröffnungssequenz des Films Gladiator, einmal gesagt hat, what we do in life echoes in eternity, was wir im Leben tun, das echot in der Ewigkeit, in der Unendlichkeit, das ist natürlich auch das Ziel, meine Damen und Herren, von Weltwoche Daily. Jede dieser Sendungen möge in der Endlichkeit, in Valhalla, im Himmel, wo ja, immer widerhallen. Das Nein in der Liebe, was Frauen meinen, wenn sie nicht Ja sagen. Freiheitsheld Boris Johnson, er hat die, Bre die Briten besser verstanden als Brexit-Gegner wie ich. Der Johnson-Biograf Andrew Gibson mit einem Grundsatzaufsatz in der Neuen Weltwoche über Boris Johnson, der ja in den Medien jetzt fürchterlich heruntergeknüppelt wird. der ist ja das ewige Auslaufmodell, mehr oder weniger seit seiner Wahl, hält sich äh, zum Entsetzen seiner Kritiker, immer noch einigermaßen fest im Sattel, auch wenn es gelegentlich etwas schwankt. Andrew Gibson mit der ganz anderen Sicht. Dann Alain Bersets, hohe Kunst der Selbstverteidigung, wie sich der Bundesrat aus der Erpressungsaffäre schlängeln will, Christoph Mörgli. Er hat diese ganze Erpressungsaffäre aufgedeckt und die wesentlichen Recherchen dazu äh, gemacht. Das hat eine ziemlich verklemmte Debatte ausgelöst, in den äh, journalistischen äh, Kollegenzirkeln, Sie konnten irgendwie das nicht ganz äh, verwinden, dass ausgerechnet die Weltwoche diese Story ins Rollen gebracht hat. Am liebsten hätten sie es natürlich verschwiegen, aber man musste das einfach aufgreifen, weil es natürlich ähm, happig ist. Und es haben dann auch andere dazu recherchiert, unter anderem die Tagesanzeige, vor allem aber auch die NZZ am Sonntag mit eigenständigen Recherchen, wobei sie haben dann irgendwann aufgehört, sie haben einfach keine Beiträge mehr gemacht und es ist ja jetzt ein Untersuchungsbericht von vier 14 Seiten herausgekommen über alle Berse, der ihn komplett von allem reinwäscht. Und da, meine Damen, da lachen jetzt einfach die Hühner. Ich finde das unglaublich. Da gibt es eine Passage in diesem Bericht, da steht doch tatsächlich drin, dass es überhaupt keine Zweckentfremdung von Dienstfahrzeugen der Schweizerischen Eidgenossenschaft sei, wenn Bundesrat Alain Berse mit seiner Bundesratslimousine nach Freiburg im Breisgau fährt, um dort seine Geliebte zu treffen und äh, dort dann entsprechend eine Art, äh, was ist das, im Exil, keine Ahnung, äh, zu veranstalten. Ich meine, wenn das zum Auftrag, zum Leistungskatalog der Bundesratslimousine gehört, in den Reglementen drin steht, darauf berufen sie sich nämlich, das verstoße nicht gegen die Reglemente. Ja, dann ist, sind diese Reglemente einfach nichts wert. Das geht doch nicht. Können sie auch mit dem Bundesratschat äh, zu ihrer Geliebten fahren, wenn sie sie nicht in Freiburg, im Breisgau, sondern vielleicht in Timbuktu eine haben. Ich meine, wo sind wir hier eigentlich? Was ist denn das hier für eine ähm, flagrant, äh, für einen flagranter Rückfall in monarchische Zeiten. Ja, damals gehörte der Staat den Monarchen und den Potentaten, das war sozusagen ihre Familienangelegenheit. Und selbstverständlich wurden dann auch die Geliebten irgendwo in einem Hinterzimmer des Palastes äh, gehalten. Oder eben wie in Frankreich, François Mitterrand, der hatte auch eine Freundin, die hatte auch irgendwo in einem Amtsgebäude, hatte die noch eine Wohnung, die man ihr da großzügig auf Kosten des französischen Steuerzahlers zur Verfügung stellte. Das ist doch unglaublich und dann haben sie auch noch E-Mails gelöscht, wurden einfach E-Mails gelöscht und mit irgendwelchen windigen, windigen Ausflüchten versucht man sich da jetzt herauszureden und Christoph Wergli analysiert jetzt dieses Abwehrdispositiv des Bundesrates. Dann weitere Themen. Ähm, Milos Matuschek analysiert den Fall Guero. Ulrike Gero, die linksliberale Politikwissenschaftlerin, die äh, geradezu äh, ins Zentrum einer Hexenjagd geraten ist. Warum? Weil sie sich erdreistet hat, erfrecht hat, bei den Themen Corona und jetzt auch Ukraine eine von dem Mainstream, auch von dem universitären Mainstream abweichende Meinung zu vertreten. Ich meine, Deutschland ist hier wirklich krank, bis ins Mark oder drücken wir es etwas freundlicher aus. Deutschland ist eine noch junge Demokratie, die wissen einfach zum Teil vor allem mit diesen sogenannten gebildeten höheren Ständen, wissen sie nicht, was Demokratie ist, Demokratie bedeutet. Meinungsvielfalt. Schwindler Magellan, der Weltumsegler. Ich habe auch Bücher über ihn gelesen. Magellan, er war ein begnadeter Schwindler. Das schreibt Wolfgang Keutel und dann habe ich einen wunderbaren Bericht. Ich war anfänglich etwas skeptisch, dachte, ja, das interessiert doch niemanden. Aber sie haben es sehr gut gemacht. Wer wird Bundesrat? Das Personenkarussell in Bern. Und da werden die Auspizien gelesen, der Vogelflug zu Bern. Nein, nicht der Vogelflug, aber wie die Politiker sich bewegen, hochinteressant. Also wenn Sie sehen, dass zum Beispiel SVP-Politiker sich auffallend an Feiern von SP-Politikern bewegen, dann ist das ein sicheres Indiz dafür, dass sie, dass sie Bundesratsambitionen haben, denn es geht natürlich dann bei diesen informellen Anlässen dazu, sich von seiner besten einnehmenden Seite zu zeigen, um dann bei der nächsten Bundesratswahl auch entsprechend die Stimmen einzuheimsen. Ja, das gehört eben dazu. Das ist die Pulswärmer-Dimension der ähm, Politik. Wir haben einen sehr, sehr schönen Kulturteil, äh, der öffnet mit einer schwelgerischen Betrachtung des äh, Herzogtums Burgund. Wunderbar, Burgund, das ist wie ein Märchenreich. Schauen Sie sich mal dieses Bild an hier. Das ist ja wie aus einem Hollywood-Film, äh, unglaublich, also schöner als ein Hollywood-Film. Jürg Altweg über Bart van Loos äh, Hymne. An das Burgund. Dann Marc van Häusling mit einer äh, Monumentalrecherche und auch Nacherzählung über das schöne, glitzernde, aber auch tragische Leben von Germaine Lefebvre, auch genannt Capucine. Hat sie nicht mitgespielt im Film The Pink Panther mit dem unvergesslichen Peter Sellers? Wunderbar. Hier, so sieht das aus in der Weltwoche. Schauen Sie einfach mal, das sind doch einfach Seiten, da hat man gleich Freude, da geht einem doch gleich das Herz auf. Und Beat Gigi mit einer meisterhaften Analyse, mein Kollege in der Chefredaktion, der auch der langjährige Wirtschaftsexperte und Auslandkorrespondent, zerlegt den Entscheid des Europäischen Parlaments, den Verbrennermotor ab zu schaffen der verbrennermotor der die grundlage der life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs united healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. Work. dieses Planeten ist und nach, äh, war und nach wie vor ist und vor allem auch die Grundlage einer der erfolgreichsten Industrien Europas. Und das wird jetzt einfach zusammengehämmert auf dem Altar dieser rot-grünen Ideologie, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Und wissen Sie, die Leute, die das machen, die haben sich ja bis zur Erschöpfung, bis zum Abweichen, vor allem dadurch qualifiziert, dass alle ihre Entscheidungen im Bereich der Energiepolitik und nicht nur der Energiepolitik falsch waren. Falsch waren. Atomausstieg. Wir schaffen das ohne valablen Ersatz. Migrationspolitik. Grenzen auf. Kommt alle rein. Wir schaffen das. Man hat es natürlich nicht geschafft. Funktioniert nicht. Und jetzt auch noch dieses Hanebüchene experiment Das sind einige Schlaglichter aus der neuen Weltwoche. Riesenpuff bei der Schweizer Luftraumüberwachung Skyguide. Wegen einer technischen Störung, wie es ist, wurde in der Schweiz gestern Morgen der gesamte Flugverkehr lahmgelegt selbstverständlich mit Auswirkungen auch im Ausland. 1500 Mitarbeiter arbeiten an 14 Standorten. Das Unternehmen gehört mehrheitlich dem Bund. Mehrere Stunden konnten keine Flugzeuge starten oder landen. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen. Allein bei Swiss waren 6400 Passagiere betroffen. Man geht bei Skyguide von einer Hackerattacke aus. äußerst unangenehm für Passagiere, auch für die Visitenkarte von Pünktlichkeit und Präzision der Schweiz. Da hapert es auch im öffentlichen Verkehr speziell bei der SBB bei den Schweizerischen Bundesbahnen ganz sicher hat die massive Bevölkerungszunahme auch dazu beigetragen dass diese Betriebe an den Anschlag kommen bei den Bahnen ist das offensichtlich auf den Straßen Entschuldigung i'm sorry wir haben ja 50 Bevölkerungswachstum in der Schweiz gehabt seit meinem Geburtsjahr 1965 50 über 50 Bevölkerungswachstum in der kleinräumigen Schweiz mit vielen Bergen, flächenmäßig sowieso. Beschränkt? Natürlich sind diese Infrastrukturen überlastet. Ja, was denn sonst? Und was meinen Sie? Warum steigen hier immer die Immobilienpreise? Warum geht das nach oben? Das hat natürlich damit zu tun, dass immer mehr Leute auf engem Raum sich zusammenballen. Und das Fürchterliche an dieser Zuwanderung ist, dass, dass sie die Schweiz ärmer macht. Und dadurch macht es die Schweiz ärmer, weil der Durchschnitt jener, die zuwandern, produktivitätsmäßig und wohlstandsmäßig weniger bringen als die, die bereits hier sind. Und das führt einfach zu einer Senkung des Wohlstands. Es ist ganz klar, das führt zu einer Verwässerung des Wohlstands pro Kopf. Es wird uns eingeredet von der politischen Elite in Bern, dass uns diese Zuwanderung reicher mache, dass das großartig sei. Eine unglaubliche Bereicherung, wenn wir 20.000 Kebabstände haben. Nichts gegen einen Kebabstand. Ich finde auch, wir können mehrere haben. Das ist großartig Ich will gar nichts gegen Kebabstände sagen. Aber einfach die Quantität macht doch aus, meine Damen und Herren. Und Vielfalt ist ja schön, aber Vielfalt in einer gewissen Dosierung. Und das ist einfach zum Dogma erhoben worden, diese Zuwanderung. Und man macht da einfach weiter. Die, die Tore, die Kühlschranktüren sind sperrangelweit offen. Unsere Sozialleistungen werden mehr oder weniger europaweit einfach zum Fenster rausgeworfen. Das ist ein Rezept zur Ausplünderung der Schweiz, meine Damen und Herren. Das läuft, und das sehen Sie natürlich ganz konkret, das spüren Sie ganz konkret, in the Zügen auf den Straßen und deshalb ist es zwingend, dass die SVP hier eine Initiative lanciert zur Begrenzung dieser Massenzuwanderung. Ich, Wir wollen doch keine 10 Millionen Schweiz, meine Damen und Herren, mit kaputten Schulen, das gehört dann auch noch dazu, überschwemmten Schulen, mit Schulen, wo die Lehrkräfte einerseits durch völlig verfehlte äh, Kinder- und Menschenfremde Bildungstheorien äh, sowieso gepiesackt und transoliert werden, dann aber aber eben auch durch eine Zuwanderung, die in den Schulklassenzimmern einen geregelten Unterricht unmöglich macht. Das gehört da eben auch dazu. Wir wollen keine 10 Millionen Schweiz mit kaputten Schulen, mit überfrachteten Straßen, mit überteuerten Mieten, mit Verkehrsproblemen, mit ökologischen Problemen. Ich meine, die, die Grünen, was ist hier mit den Grünen los? Ähm, Quantität vor Qualität. Das, die Grenzen des Wachstums, habe ich mal gemeint, sei ein Grundsatz der Grünen, die Grenzen des Wachstums, ja überall Wirtschaftswachstum, ja kein Wirtschaftswachstum, aber Bevölkerungswachstum, da haben sie offenbar überhaupt nichts dagegen. Das geht doch hinten und vorne nicht auf, meine Damen und Herren. Als übrigens SVP-Nationalrat Thomas Matter im Nationalrat von Verkehrsministerin Somaruga gleichen Tags wissen wollte, was sie zum Skyguide Debakel meinte, wurde Matter von der Präsidentin des Nationalrats, einer Grünen, wie von der Bundes Abgekanzelt. Dieses Thema gehöre jetzt nicht zur Traktanden Liste. Europas Einigkeit zeigt erste Risse. Titel der Tagesanzeiger. Viele wollten gemäß einer Studie Frieden auch mit Zugeständnissen aus Kiew. Nur gut die Hälfte der Italiener beispielsweise sehen die Schuld eindeutig bei Russland. Im europäischen Durchschnitt immerhin 73 Prozent, die die Schuld bei Russland sehen. 35 Prozent der Europäer wollten einen Frieden, auch unter Zugeständnissen an Russland. In Deutschland sind es übrigens 49 Prozent, während nur 22 Prozent finden der Krieg, dürfe nur mit einer Niederlage Russlands enden. Das ist doch hochinteressant. Die Medien schreiben hier wieder einmal, wenn man die Umfragen trauen kann, an den Lebenswirklichkeiten und Denkrealitäten ihrer Leser, ihrer Bevölkerungen vorbei. Wenn wir nach den Medien gehen würden, dann wären wir längstens mit NATO-Truppen in der Ukraine gegen Russland, dann hätten wir den Weltkrieg, dann hätten wir einen Atomkrieg und hinter ihren, sicher geschützt, hinter ihren Bildschirmen jubeln dann diese Schreibtischtäter und erfreuen sich ihrer reinen, blütenweißen moralischen Gesinnung, ihrer pseudomoralischen Gesinnung. Gesinnung. Die Leute aber sind viel realistischer. An diesen Umfragen bestätigt sich wieder einmal, was der berühmte britische Historiker AJP Taylor gesagt hat. Die Völker sind oft klüger als ihre Journalisten. Nein, so hat er das nicht formuliert. Er hat gesagt, die Völker sind oft klüger als ihre Führer. In diesem Fall allerdings muss man sagen, ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz klüger als die Journalisten. 62 Prozent der befragten Europäer wollen ähm, wirtschaftliche Verbindungen zu Russland kappen. 61% haben Angst vor steigenden Kosten und Energiepreisen. Das ist etwas schizophren. Einerseits will man die, die Verbindungen zu Russland kappen, andererseits hat man Angst vor steigenden Kosten und Energiepreisen. Ja klar, das hat man dann halt, wenn man das ähm, wenn man das macht. Ein wirklich ärgerlicher Meinungsbeitrag steht in der NZZ. Der Autor ist Thomas Gauthier lebenslanger Beamter, zuletzt Professor für europäisches und internationales Europarecht an der Universität Bern, ein seit Jahrzehnten notorischer EU-Beitrittsturbo. Sein Artikel, Titel, das Ende der Neutralität. Der pensionierte Staatsbeamte ärgert sich, dass manche in der Schweiz russisches Gas brauchen und dass wir zu wenig Hilfe an die Ukraine leisten. Wirklich ganz übel ist Gott je Satz, ich zitiere, in der ideologischen Auseinandersetzung mit dem Faschismus leistete die Neutralität keinen Beitrag zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie. Dieser Satz, meine Damen und Herren, ist eine ohrfeige, ist eine schlagende Frechheit gegenüber der Generation von 1933 bis 1945, die in dieser düsteren Zeit, des ideologischen Weltbürgerkriegs als einzige auf dem europäischen Festland das Lämpchen von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat hochgehalten hat. Also das ist unglaublich, was diese Geistesvernebler wie Gautier hier einfach in die Luft setzen. Ich meine ist seine Meinung, er darf das schreiben. Aber ich finde das erschütternd, das ist derart weltfremd, und da ist die Ideologie des Europäismus, dieses fast schon erotische Beitritt zum Verschmelzungsvollen, ist derart dominant im Hirn dieser Leute, dass sie nicht mehr fähig sind, die Wirklichkeit zu sehen. Die Neutralität der Schweiz hat auch und gerade im Zweiten Weltkrieg einen enormen Beitrag geleistet, dass eben Frieden in diesem Land geherrscht hat. Natürlich musste die Schweiz sich irgendwie verrenken in dieser schwierigen Zeit, umzingelt von Stechschritt marschierenden und waffenstarrenden Nazis, die bis 1941 ganz Europa überrannt haben mit ihren Blitzkriegen und mit ihren Verbrechen und diesem ganzen Wahnsinn. Ich meine, was hätte der Kleinstaat damals machen sollen? Ich meine, man war vorbereitet, im Redui sich in den Bergen zu verschanzen, hätte dann aber das Mittelland preisgegeben, ohne eine Neutralitätspolitik. Wenn die Schweiz sich geweigert hätte, ihr mit den Nazis zu kollaborieren, dann wäre die Schweiz verhungert. Meine, das war eine Frage von Existenz und Nicht-Existenz. Und die Frechheit von solchen Artikeln zeigt sich auch darin, das sind fremdfinanzierte ähm, Staatsexistenzen, die so etwas schreiben, die noch nie in ihrem Leben den Achselschweiß des Existenzkampfs gerochen haben, weil sie da immer wohlgebettet durch die Zuwendungen des Steuerzahlers eine wunderbare intellektuelle äh, Daseinsverbringung zelebrieren konnten. Ich meine, das ist hier die Situation. Das Sein bestimmt hier auch ganz klar, da hat Karl Marx recht, gehabt, das Sein bestimmt das Bewusstsein auch bei einem äh, Professor äh, Gotier. Dieser Kampf der Schweiz damals in einem von Nazis und totalitären Armeen beherrschten Europa, das war, das war heldenhaft. Gemessen an den Umständen. Natürlich nicht perfekt. Natürlich ist die Weste nicht weiß geblieben. Selbstverständlich hat sich die Schweiz auch äh, verstrickt in diese Fürchterlichkeiten der damaligen Zeit. Aber das Ziel, am Schluss das Land freizuhalten, den Rechtsstaat, die Demokratie zu verteidigen, das ist gelungen. Und zwar unter sehr, sehr vielen Entbehrungen. Und ich hätte ja, ich hätte ja Herrn Gautier sehen wollen, wie er sich 1939 mutig Hitler entgegengestellt und gegen ihn in den Krieg gezogen wäre, statt die Schweizer Neutralität zu schätzen. Das hätte ich dann sehen wollen. Ob Herr Gautier und die Gautiers dieser Welt, ob die 1939 gesagt hätten, Na vergesst die Neutralität, wir gehen jetzt in den Krieg, wir marschieren jetzt gegen die Nazi-Armeen. Ich meine, dieser Gratismut, dieser angeschminkte, rückwirkende Gratismut, Entschuldigung, das nehme ich denen einfach nicht ab. Dann putzt Gautier die Erwähnung der Neutralität in der Bundesverfassung kurz ab. Kurz die Forderung dieses Stubengelehrten, die Neutralität sei überholt und darum abzuschaffen. Etwas allerdings muss ich äh, hier äh, positiv hervorheben am Artikel von Herrn Gauthier. Das hat mir immerhin die Möglichkeit gegeben, mich hier etwas qualifiziert aufzuregen. Das ist ja auch für die Sendungen wichtig, dass man solche Aspekte einbringen kann. Ebenfalls in der NZZ, kleinräumige Staaten wie die Schweiz seien auffallend wettbewerbsfähig. Leider steht die Schweiz bei einem Ranking des International Institute for Management Development in Lausanne und Singapur nicht mehr auf Rang 1, sondern wurde von Dänemark überholt. Bezüglich Wettbewerbsfähigkeit sind die Kleinen tatsächlich auffallend erfolgreich, trotz unterschiedlicher Strukturen. Dänemark, ein ausgesprochener Sozialstaat, die Schweiz mit föderalistisch-direktdemokratischen Strukturen und noch gewissen Spurenelementen des guten alten Liberalismus, aber immer hart auf den Fersen ist Singapur wieder ein autoritär, autokratisch geführter Stadtstaat. Fazit «Small is beautiful», die Staatsform sei weniger entscheidend. Über den Persilschein der Geschäftsprüfungskommission im Fall Berse haben wir bereits gesprochen. Dazu doch das eine oder andere kritische Medienecho im Tagesanzeiger der wiederum aufgedeckt hat, dass äh, da äh, Mails äh, gelöscht worden äh, sind eine Ungeheuerlichkeit und auch die NZZ hier kritisch der Tagesanzeiger schreibt, diese Überprüfung von Berse sei nicht ganz sauber abgelaufen, sei auch verheimlicht worden der GPK, der Geschäftsprüfungskommission, dass Mails gelöscht worden sind. Also diese Affäre ist noch nicht abgeschlossen, da muss weiter ähm, geforscht werdende Tagesanzeiger stößt sich zu Recht auch an einem Lobzitat, das Perse seiner Geliebten zur Verfügung gestellt hat. Das Portal Watson spricht bereits davon, dass einiges für einen nahen Rücktritt von Perse spreche. Also diese Enthüllung der Weltwoche haben die schon etwas ausgelöst. Gratulation an meinen Kollegen. Mörgeli Schlagzeilen schließlich machte ein firmen auf der Halbinsel Au, Gemeinde Wettenswil, und Zürich, durch Dutzende von Verletzten nach einem Laufen über glühende Kohlen. Weltwoche Daily hat als erste aufgedeckt, dass es sich dabei um die Firma Goldbach innerhalb der TX Group handelt, die auch die TA-Medien herausgibt. Ein Dutzend Angestellte musste sich wegen schweren Verbrennungen an den Sohlen in Spitalpflege begeben. Zum Glück haben mittlerweile alle das Spital wieder verlassen können. Jetzt stellt sich die Frage nach der Haftung und nach der Fragwürdigkeit. Solche firmen innerhalb von Weiterbildungsseminaren für Verkaufspersonal frei nach dem Motto «Wer Kohle machen will, muss etwas Kohle vertragen» oder mit David Lynch «Firewalk with me». Das sind eben diese Feuerlauf-Exzesse. Wer Kohle machen will, muss etwas Kohle vertragen. Das ist nichts für mich, meine Damen und Herren. Und mit diesen ähm, hitzigen... Bemerkungen verabschiede ich mich von für Ihnen, für, für, für Ihnen für heute. Allerdings äh, verpassen Sie nicht unsere internationale Ausgabe. Dort gibt es noch das eine, die eine oder andere Merkwürdigkeit aus deutschen und nördlichen Landen. Ich freue mich darauf und ich freue mich, wenn Sie dort auch dabei sind. Alles Gute und vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren im App Store oder aber ähm, bei YouTube Weltwoche Daily. Peitschen Sie die Abonnentenzahlen nach oben. Ich setze alles daran, hier äh, möglichst äh, viele Abonnenten zu gewinnen. Das stärkt unsere Position im Wettbewerb der Meinungen. Alles Gute und einen schönen Tag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.